0: Liebe Florian, was hast du vor Augen, wenn du diese schließt und an Mark Roschko denkst?
1: Wenn ich die Augen schließe, dann sehe ich ganz starke Farben, rot, gelb, ein unglaubliches Leuchten, das sich auflöst, Sonnenlicht, das verdämmert und ich schaue nur diese Farben an, die nicht zu vergehen scheinen und die ganz merkwürdig einem alles erzählen können, was Kunst leisten kann.
2: Augen zu, der Kunstpodcast. Mit Florian Elias und Giovanni Di Lorenzo.
0: Liebe Zuhörer, liebe Zuhörerinnen, wir freuen uns sehr, dass Sie wieder dabei sind und haben heute zwei Premieren. Die erste ist, dass wir zum ersten Mal über einen abstrakten Künstler sprechen. Und die zweite Premiere ist, dass wir zum ersten Mal vor Publikum unser Podcast aufnehmen, sonst waren wir immer ganz allein in unserem Büro. Und der Grund ist eine Ausstellung, die in Potsdam läuft, in dem wunderbaren Museum Barberini, benannt nach einem italienischen Adelspalast, der große Ähnlichkeiten hat mit dem Palazzo Barberini hier in Potsdam und der, wie auch dieses Haus, eine sehr bedeutende Kunstsammlung beherbergt. Und hier läuft gerade eine wirklich sehenswerte Ausstellung, die Form der Freiheit heißt sie, mehrere sehr bedeutende abstrakte Maler. Und einer davon ist eben Mark Roscoe und da war die Einladung dieses Hauses, hier über Roscoe zu sprechen und wir freuen uns auf dieses Abenteuer. Ja, Sie dürfen schämungslos <lacht> schlatschen. <lacht> Roscoe hat eine unfassbare Biografie und Schaffensphasen auch durchgemacht. An ihm kann man, wie so häufig bei diesen großen Künstlern, auch ein ganzes Jahrhundert erzählen und erklären. Und ganz besonders kann man Kunstgeschichte an ihm exemplarisch aufzeigen. Er kommt noch im Zarenreich auf die Welt, in einem Teil dieses Reiches, das heute Lettland ist. Da verbringt er die ersten zehn Lebensjahre, kommt auf die Welt als viertes Kind eines Apothekers. Familie ist jüdisch, spielt eine ganz große Rolle, das Jüdischsein, deswegen werden wir das auch immer wieder aufgreifen. Und er kommt aber nicht als Mark Rovko auf die Welt, unter diesem Namen ist er weltberühmt geworden, sondern als Markus Rotkowitz. Und warum das so war, das zeichnet sich schon in sehr jungen Jahren ab. Nämlich 1910, unter dem Eindruck von Pogromen im russischen Reich, im Zarenreich, beschließt der Vater, wir wandern aus. Er geht nach Amerika, da war er sieben Jahre alt, und geht erst mal drei Jahre nach Portland, Oregon, und holt drei Jahre später die ganze Familie nach und stirbt dann unglücklicherweise schon ein Jahr, nachdem die Familie nachgekommen ist. Also, das Thema Tod zieht sich auch bis an sein Lebensende in einer Form, die ziemlich tragisch ist, aber dazwischen ist unendlich viel Lebendiges auch. Insofern machen Sie sich jetzt nicht auf eine Trauergeschichte gefasst. Aber das ist so der Rahmen. Er wird erst in den 30er-Jahren als Auswanderer amerikanischer Staatsbürger. Und was macht er da in diesem Moment? Er ändert seinen Namen. Warum ändert er seinen Namen? Jetzt könnte man sagen, er wollte ihn amerikanischer machen. Aber der Sohn vermutet, dass unter dem Eindruck, dass was in Europa passierte, in Italien, aber vor allen Dingen eben in Deutschland, die Judenverfolgung, dass er einen Namen gesucht hat, der weniger jüdisch klang als sein Geburtsname. Und das geschah auch noch unter diesem Eindruck, dass Amerika ein großer Schmelztiegel ist, aber die Angst vor wachsendem Antisemitismus auch in Amerika, die hat Rothko, wie er dann hieß, beschäftigt. Anderer Bruder hat einfach nur den Namen Roth dann gewählt. Aber sie haben erstmal das abgelegt. So, wenn du noch mehr Fragen hast zum Jüdischen, das, glaube ich, kann man nicht ausklammern bei ihm. ist wichtig, auch wenn er das immer wieder beiseite geschoben hat und gesagt hat, das interessiert mich nicht. Der Sohn sagt, es ist allenfalls die halbe Wahrheit.
1: Ja, mir fiel einfach, als ich diese Biografie nochmal las, nochmal auf, dass wir in ersten und einen anderen Podcast-Folgen über Christo gesprochen haben, über Andy Warhol. Und auch dieses alles sind osteuropäische Emigranten, die in Amerika ihren Namen wechseln und in Amerika dann plötzlich zu Verkörperung amerikanischer Kunst werden. Das ist was Ganz wichtiges und ganz zentrales, was man, glaube ich, immer wieder vergisst, ist, dass diese sehr, sehr viele dieser ganz großen Figuren der amerikanischen Kunst des 20. Jahrhunderts europäische Wurzeln haben, europäische Verbindungen ja. haben. Und ich glaube, bei Mark Roscoe ist das Europäische eigentlich zeitlebens ein dominierender Faktor.
0: Ja, und das hatte, du hast es gerade schon angesprochen, natürlich zwei Gründe. Das eine war, dass er nicht mehr Paris das Mekka für die Künstler war, sondern New York, das in den 40er-Jahren ganz besonders. Und das Zweite war, dass Amerika im Vergleich zu Europa ein sicherer Ort war.
1: Ja. Und das führt dann eben dazu, dass dann ab den 40er-Jahren eben auch viele der großen Künstler aus Europa, Max Ernst, Breton, Masson, also die Surrealisten, gerade auch leibhaftig in Amerika sind. Und dann eben plötzlich die amerikanische Kunst, nicht nur die Personen, sondern die Kunstwerke und alles, sehr konkret in Amerika kennengelernt hat. Aber ich glaube, wir sollten noch mal zurückgehen. Mhm. Ähm, in die ersten Jahre. In die ersten, ersten Jahre, Jahre, denn das, was wir hier jetzt als Roscoe-Ikone, Verkörperung sehen, diese großen Farbfelder, das ist eben das Werk der letzten 20 Jahre von Roscoe. Die auch die
0: produktivsten waren bei ihm, insbesondere die letzten zwei Jahre vor seinem Tod, mhm, ja. wo er ganz besonders an Depressionen litt. Vorher hat er sich, wie viele andere, in der gegenständlichen Malerei versucht. Hat wir fangen
1: gleich mal an, ja. äh, um einen ganz anderen Mark Roscoe Ihnen zu präsentieren. Das ist eben ein Selbstbildnis, was wir hier gerade vor Augen haben, aus dem Jahre 1936. Und das zeigt eigentlich sehr viel über das Wesen dieses Künstlers. Er wird geschildert als ein ganz großer Grübler als ein zweifelnder Maler, ein zweifelnder Künstler, der die ganzen Kunststile seiner Zeit aufnimmt, kennt. Er ist sehr befreundet mit Milton Avery, einem amerikanischen Maler, an dem diese, der Stil auch ein wenig erinnert. Er ist sehr fasziniert, wie viele der Künstler in Amerika in dieser Zeit von den Surrealisten in Paris, also ihn interessiert, diese Introspektion, die Psychoanalyse, die Frage des Inneren. Aber, das Religiöse
0: auch nicht vergessen. Ja. Ja.
1: Aber man sieht hier schon an diesen wirklich verstörenden, dunklen, fast toten Augen, dass dieser Mark Roscoe ein Mensch war, der sein Leben lang mit den inneren Dämonen der Depression zu kämpfen hatte.
0: Weil wir immer versuchen, Parallelen zu ziehen zu unseren vorangegangenen Podcasts. Weißt du, welcher Künstler auch oft Höhlen gemalt hat anstelle der Augen? Ja, genau. ja. ja Das ist eine ganz interessante... Parallele. Er besucht mehrere Akademien, war auch Schüler von Max Weber, Expressionist, ein damals sehr berühmter, heute ein bisschen in Vergessenheit geraten, unterrichtet auch selbst. Als 50-Jähriger, das muss man sich mal vorstellen, wo heute ein Roscoe ein Vermögen wert ist, ein einziges Bild, hat er noch ein Jahreseinkommen von etwas über 2000 Dollar angegeben. Also er war kein Hungerleider, wie viele andere aber also, reich war er nun wirklich nicht. Die gegenständliche Malerei, an die er sich versucht, da, lieber Florian, muss ich bekennen, mit der konnte ich wenig anfangen. Ich finde, da hatte er sich noch nicht gefunden. Ich kann keinen richtigen Stil erinnern. Er erinnert mich ein bisschen an den Picasso, der, der sich so im Kubismus verloren hat. Er erinnert mich in manchen Bildern an Matisse, der, glaube ich, auch für ihn sehr wichtig war. Ich finde, dass er ebenso wie dein Lieblingsmaler Caspar David Friedrich überhaupt keine Menschen malen kann. Du würdest jetzt sofort sagen, das ist so wie bei Edward, <lacht> Edward Hopper. Ja, da und würde genau. ich sagen, da liegst du falsch, aber ja, da bist du nicht runterzukriegen. Also ich konnte mit der gegenständlichen Malerei, seiner gegenständlichen Malerei, nicht so viel anfangen. Ist das für dich nachvollziehbar oder hast du etwas gesehen, was ich einfach nicht erkennen
1: kann? Nein, das geht mir sehr ähnlich. Ich finde das aber immer wahnsinnig beruhigend, dass Genies nicht als Genies vom Himmel fallen und dass man einfach sieht, was da für Jahrzehnte von Ringen und Arbeit und Suche dahinter steckt. Also man sieht hier, das ist ein Künstler, der der versucht, hier Badende am Meer, am Strand zu malen. Das ist 1933, 1934. Das ist den... war ja Besonders jung. Nein, 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 eben er ist 30 Jahre alt. Also das ist, Über, überleg dir, was Picasso
0: als 16-Jähriger schon gemalt ja, hat. Also
1: da ist er 30 Jahre alt. Da ist eigentlich ein, ja, wie würde man sagen, das ist eigentlich Spätexpressionismus mit Strandfiguren, wie man sie von Picasso kennt. Wenn man jetzt ein Kunstdetektiv ist, würde man sagen, hm, wenn man da oben diesen Ausschnitt aus dem Himmel zwischen den Baden nimmt und den sehr groß vergrößert, dann gibt es da schon erst abstrakte Farbfelder. <lacht> Aber da gehört sehr viel dazu. Wenn dieser Künstler 1940 verstorben wäre, dann darf man ganz sicherlich davon ausgehen, dass keiner von uns heute noch seinen Namen kennen würde. Insofern bin ich ganz bei dir. Es zeigt eben, dass dieser Künstler quasi dieses Künstlerische in sich spürte und zugleich aber noch nicht die Form gefunden hatte, in der er sich so ausgedrückt hat, dass er Ikonen schaffen konnte. Dass diese sehr, sagen wir mal, spät expressionistische Phase, die sehr klumpig, plump, äh, suchend wirkt. Hätte ich gar nicht
0: gewagt zu sagen. oder? doch. doch so, ja, also, ich äh, stimme dir zu, ja.
1: Äh, wird dann abgelöst von einer Phase, das ist dann die frühen 40er-Jahre, die auch sehr wenig eigenständig ist. Das ist eigentlich dann nochmal eine Aufnahme des Ganzen, was man von den Surrealisten kennt. So, so ein bisschen so ein mythologische Spiele. Die Bilder beschwören so archaische Kulturen herauf. Das war für ihn auch sehr zentral, diese auch für viele dieser späteren amerikanischen Expressionisten. Dieses, hier sehen wir ihn noch einmal in seinem Atelier. Er hat aber sich geweigert, je beim Arbeiten übrigens fotografiert zu werden, er sitzt hier auch etwas missmutig da und will offenbar, dass der Fotograf rausgeht. Weil er hat großen Kult um seine Einsamkeit im Atelier gemacht und hier, das ist die zentrale Übergangsphase 1946, 1947, als sich diese nebligen Formen des Spätsurrealismus auflösen und man spürt, dass jetzt hier der Weg in die Abstraktion gegangen wird. Und das ist hochinteressant, das gibt das sehen wir bei Piet Mondrian, da gibt es das von den Bäumen, die sich dann immer weiter auflösen in die abstrakten Formen und hier bei ihm sieht man hier an dieser Stufe, würde ich sagen, hier rechts bei dem grün-weiß und auch den blauen Streifen, da spürt man, dass da ganz langsam der echte Roscoe aufscheint. Da muss
0: man glaube ich erklären, wie es dazu kam. Ja, der Sohn von Mark Rothko Christopher, der sagt, er wehrt sich gegen eine Interpretation, die stark auf bestimmte geschichtliche Ereignisse fokussiert ist oder auf Traumata, die man erlebt hat. Aber ganz loslösen kann man das ja nicht. Aber die ganze abstrakte Malerei hatte ja den Hintergrund, dass wir dieses menschheitsgeschichtliche Desaster, diesen Sündenfall hatten des Nationalsozialismus. Wir hatten das Trauma des Weltkrieges, und Künstler haben gesagt, wir können nicht mehr das Erkennbare abbilden, das Gegenständliche machen. Wir müssen unsere seelische Verfassung und das, was wir zu verarbeiten haben, in anderer Form darstellen. Es hat mich ein bisschen erinnert an ein ganz berühmtes und auch sehr bedrückendes Wort des Philosophen und Soziologen Theodor Adorno, gebürtiger Frankfurter, emigrierte dann in die... Vereinigten Staaten und kehrte 1949 zurück. Und dann schrieb er, nach Auschwitz ein Gedicht zu schreiben ist barbarisch, 1949. Und so ein bisschen ist das die Parallele in der Literatur, in der Wissenschaft, in den Geisteswissenschaften, Aber dass, gewisse, unbedingt, dass ja. gewisse Formen nicht mehr gingen.
1: Und das erleben wir, glaube ich, in der Figur von Mark Roscoe ganz zentral deswegen würde ich sagen 45 ist für ihn der, der Bruch in seinem künstlerischen Werk weil 45 eben auch in dem erkennen über den Ausmaß und die Dimension des Holocaustes für den schon 1913 vor jüdischen Progromen geflohenen Mark Roscoe sozusagen in Wiederholung seiner kindheitstrauma war und das eigentlich dann wirklich zu dem, Entscheidung bei ihm künstlerisch führte, dass die Grenzen des Darstellbaren leider erreicht sind, dass das menschliche Maß dessen, was man sich vorstellen konnte, bis zum Jahre 1945 leider überschritten war und dass er aus dieser Erschütterung den Weg in die Abstraktion gesucht und gefunden hat, scheint mir ein sehr plausibler Ansatz diesen ja, großen stilistischen Wechsel in seinem Werk zu erklären.
0: Du hast doch mal Kunstgeschichte studiert. Ist immer länger her. Ja, macht nichts. Aber ich dachte immer, die abstrakte Malerei ist früher schon erfunden worden. Als Urheber, erstes berühmtes Bild gilt der russische Maler, der dann lange gelebt und gearbeitet hat, auch in Frankreich und in Deutschland, Vassili Kandinsky. Aber ich weiß nicht, ob du weißt, dass das offenbar nicht mehr stimmt.
1: Doch, das verfolge ich mit. Großer Neugier, dass da immer gestritten wird, wer der Allererste war. Aber ich glaube, dass es verschiedene Kandidaten dafür gibt.
0: Das Interessante ist, es soll angeblich eine, also angeblich, es gibt auch Ausstellungen darüber, es soll eine schwedische, ja. lange vergessene und auch an den Rand gedrängte Künstlerin gewesen sein, namens Hilma Af klint Nicht Klimpt, sondern Klint. Und die war eine Theosophin. So wie anfänglich auch Rudolf Steiner, die beiden kannten sich auch. Und die sollen noch vor Kandinsky abstrakt gemalt haben. Ja. Aber wahrscheinlich aus einer anderen Motivation heraus.
1: Das kommt bei ihr aus einer anderen Motivation heraus. Das sind sozusagen sehr ornamentale Abstraktionen. Es gibt auch den tschechischen Maler František Kupka, der in dieser Zeit abstrakt wird. Das findet alles in dem wunderbaren Jahr 1913 statt. Da, da äh, malt äh, eben äh, auch Malev ziemlich gut aus. <lacht> äh, Malev Malevich, Malevich malt da sein erstes schwarzes Quadrat. Das ist eine sehr vergleichbare Zeitströmung 1913 vor dem Ersten Weltkrieg, 1912, zu der Erfahrung, die hier weltweit zu einem Wechsel in die Abstraktion führt. Wir haben das in Europa genauso, in Deutschland mit dem informell in Frankreich mit den ganzen wunderbaren Malern um Soulage. Und das ist sozusagen diese Erschütterung des Zweiten Weltkriegs, führt zu einer zweiten Welle der Abstraktion. Und der Begriff dieses amerikanischen Expressionisten bezieht sich ja auch letztlich auf diese allererste expressionistische Bewegung. Deswegen sagt man jetzt eben die abstrakten Expressionisten hier. Das ist eine sozusagen sehr kollektiver Weg in die Abstraktion, der da in Amerika in den frühen 50ern und in den späten 40er Jahren anfängt. Jackson Pollock ist sicherlich der muskulöseste Vertreter dieser Malerei. Der
0: hier in Potsdam jetzt auch gerade ausgestellt ja, wird. Mit ja. seinen,
1: seinen Action-Paintings. Ja. Und man sieht daran, das ist, glaube ich, auffällig, abstrakter Expressionismus ist kein Stil. Das ist eine unendliche Bandbreite zwischen Jackson Pollock und Barnett Human. Es ist mehr ein Prozess vielleicht. Also man will darstellen... Aber lass, uns, da
0: lass uns darüber noch ein bisschen diskutieren, vielleicht auch streiten. Ja? Mir scheint, dass Rothko unter den ganzen abstrakten Expressionisten der strengste war, der sich ganz stark abgesetzt hat auch von anderen Zeitgenossen wie unsere geliebte Tamara de Lempicka oder Andy Warhol, denen er bestimmt vorgeworfen hätte, sie machen Gebrauchskunst. Wir haben verschiedentlich schon darüber geredet. Er wollte etwas völlig anderes. Ihm war der Gedanke, dass seine Kunst gefallen könnte, eher unheimlich. Er wollte an die existenziellen Fragen rangehen und er hatte die Vorstellung, dass seine Kunst eine so starke Wirkung entfalten könnte, dass man im Abstand von drei Metern vor einem seiner Kunstwerke in Tränen ausbrechen kann. Also ein Stendal-Erlebnis 100 Jahre später hat. Und ich glaube, dass jemand, der sich nicht so gut auskennt, eher rätselnd davor steht und sagt, was will der uns eigentlich sagen? Und Roscoe hat gesagt, meine Bilder sagen ganz viel über einen Seelenzustand
1: aus. Also ich finde das kompliziert, weil ich die Kunst von Mark Roscoe wirklich spektakulär finde und diese abstrakten Bilder zu einigen der wichtigsten Bilder des 20. Jahrhunderts zählen würde. Der spätere. Der späte, abstrakte Farbfeldmaler. Dass er mir aber sagt, dass ich davor zu weinen habe finde ich ein bisschen anstrengend. Also dann, bei all all dem, dann, bei seinem inneren Leidensdruck, -hmm. bei all seinen inneren Dingen, die ihn beschäftigen, das würde ich so viel lieber selbst entscheiden. Also ob ich da jetzt lache, weine oder so. Also er da muss es, ich dann sagen, es dass ich mir ein bisschen... Er hat es auch
0: nicht gefordert, aber er hätte es... Äh, du verteidigst ihn. Ja, er hätte es schön gefunden.
1: Mir war das, ich finde ich interessant, weil ich habe große Zuneigung zum Pathos. Aber dass, dass man so... Wie er sonst
0: überhaupt nicht hat. Also er hat ja ein Theoriebuch geschrieben, über Kunst. Ja. Irres Buch, weil 18 Jahre nach seinem Tod erst wiedergefunden von einer Prokuristin. Dann haben die angefangen, das zu, ein bisschen zu bearbeiten, zu redigieren. Vor allen Dingen sein Sohn Christopher, den du schon erwähnt hast. Übrigens auch ein Kuriosum, dass ein Jude sein Kind Christopher nennt. Er erklärt das, komme ich nochmal auf das Jüdische, der Sohn erklärt das so, dass er eine große Abneigung gegen religiöse Riten entwickelt habe, weil er nach dem frühen Tod seines Vaters jeden Tag des Kaddisch sprechen musste. Also es ist ein Gebet für die Seele von Verstorbenen. Und nach dieser Erfahrung, die für ihn offenbar sehr schmerzhaft war, hat er angeblich auch nie wieder eine Synagoge betreten. Also es ist immer wieder das Jüdischsein auch in der Negation. Ja? Das ist eine starke Prägung gewesen. Er war ja auch auf einer jüdischen Schule. Achso, sorry, Ich war immer noch bei einem Theoriebuch, das sollte ich vielleicht noch zu Ende führen. In diesem Theoriebuch ist kein einziger Bezug kein einziger Bezug zu seinem eigenen Kunstwerk. Also eine ganz große Abwehr, ja, Verweigerung seine Kunst einem Deutungsmuster zu unterziehen. Und gleichzeitig will er ja was erreichen, nicht nur dass man in Tränen ausbrechen kann, sondern er wünscht sich, dass Kunst eine ähnliche Wirkung erzielen könnte wie Musik. Er großer Mozart-Liebhaber. Und da frage ich dich, Florian: Ist das vergleichbar und möglich? Also kann ein Kunstwerk das auslösen, was ich nenne mal Brahms oder Choräle von Bach oder bestimmte Arien von Giuseppe Verdi auslösen?
1: Bei mir unbedingt, ja. Das ist aber, glaube ich, eine Frage, wie viel bei jedem Menschen. Bei manchen ist die Netzhaut der sensibelste Teil, bei anderen das Trommelfell. Es gibt ganz selten den Fall, dass man an beiden Punkten des Körpers gleich sensibel ist. Aber ich äh, finde das unbedingt eine Möglichkeit und ich glaube, dass das eben tatsächlich sogar abstrakter Kunst eher gelingt als konkreter Kunst, weil sie einen in einer anderen, umfassenderen, körperlichen Weise anspringt, weil man nicht abgelenkt wird durch irgendwelche realistischen Details. Deswegen würde ich das für mich sagen. Aber an deinem Fragen würde ich herausspüren, dass das für dich nicht gilt, dass du eine Schwierigkeit hast. Nein. eine ähnliche Wirkung zu empfinden? Nein,
0: also ich, es gibt Kunstwerke, die etwas Ähnliches auslösen. Und ich habe mich gefragt, welche sind das? Irgendwie schafft es Kunst in seinen besten Momenten eine Schwingung, das sollte jetzt nicht esoterisch klingen, ja, eine Schwingung in Gang zu setzen, die jetzt Metaphysische führt. Das, bei keim ist das so stark wie beim Bach. Aber... Schau mal, auch der Ravko, ja, der hatte durchaus sich große Meister angeschaut. Die haben, was sehr frommes, was sehr, sehr frommes. Also er macht in den 50er Jahren, fährt er nach Italien und was schaut er sich an? Er schaut sich das Kloster San Marco in Florenz an, was ich sehr empfehlen kann, weil da hatte der Kunstmäzen und Herrscher Cosimo de' Medici einen Dominikanerpater, pater nämlich Fra Angelico, in Auftrag gegeben, die Mönchszellen mit Fresken zu versehen. Da ist eine ganz berühmte Verkündigung. Die finde ich unglaublich fromm, ja? unglaublich fromm. Oder er studiert Giotto, das jüngste Gericht zum Beispiel. Und was fasziniert ihn an diesen frühen Malern, also Giotto Anfang des 14. Jahrhunderts. Es fasziniert ihn die Wirkung der Farbfläche. Mhm. Und er wirft der linearen Perspektive vor, dass die Wirkung der Farben nachlässt, verständlicherweise, weil anderes in den, buchstäblich in den Vordergrund tritt. Gleichzeitig, auch hier Widerspruch, sein Lieblingsmaler war offenbar Rembrandt, mhm. der unglaublich mit dem Licht gespielt hat und eben sehr starke, sehr starkes perspektivisches Element hatte. Also er studiert diese Altmeister und gleichzeitig also fromme, Jott from, war unglaublich fromm, Fra Angelico natürlich auch, wie der Name schon andeutet, und gleichzeitig habe ich dieses Erlebnis, dass was Inneres zum Schwingen kommt, auch bei den von uns beiden sehr geliebten Caravaggio, der an sich, glaube ich, überhaupt nicht fromm war. Ja? Komisch. Und ich finde, dass auch Javlensky ein sehr frommer Maler war. Und er ist es auch, wenn du zum Beispiel, also Roscoe ist es auch, wenn du dir vor Augen hast, diese Farbfelder, in denen zum Beispiel ein ganz heller, leuchtender Streifen plötzlich auftaucht. Auch dieses Gemälde, das ich jetzt vor Augen habe, hat eine für mich metaphysische Dimension, Wirkung.
1: Nein, nein ich glaube, es gibt ganz selten den Moment, und das, das bei Johann Sebastian Bach, bei jedem was anderes, auch bei mir, bei Kasper David Friedrich. Natürlich. Bei manchen Gedichten, bei Mark Roscoe. Bei manchen wo, Skulpturen? Wo man das Gefühl hat, der Mensch, der Schöpfer dieser Werke, hat einen Zipfel des Überirdischen gerade berührt. Ja. Ja. Und ich glaube, dass ihm das auch gelungen ist, dass Mark Roscoe das gelungen ist. Und ich glaube, dass auch das damit zusammenhängt und das verbindet ihn mit Johann Sebastian Bach und den anderen. Das ist nie eine Abstraktion oder eine Musik, die leichtfüßig ist, sondern in der ganzen Musik liegt die ganze Tragik des Lebens, Jesu oder des eigenen Lebens. Und auch für Mark Roscoe ist, war er absolut empört, wenn man seine Leinwände einfach nur schön fand. Er kriegt einen Auftrag, freute sich riesig fürs Four Seasons Hotel in New York, vier Bilder zu malen und er freute sich über den Auftrag, dann ging er aber mit seiner Frau da einmal hin und dann sah er, nein, in diesem Raum, wo diese Leute Abendessen sollen, meine Bilder hängen, hat er das Geld zurückgezahlt und die Bilder für sich behalten, weil er wollte eigentlich, dass seine Kunst sozusagen in einer nahezu, wie die Mönchszellen von Fra Angelico, äh, angebetet wird und dass auf diesem Beziehung zwischen dem Bild und dem Betrachter, für den Betrachter etwas passiert, was einer religiösen Wirkung nahekommt. Darf ich dir
0: ja. an, an dieser Stelle, weil wir Frangelico und diese Reisen in den 50er sind, 50er, 60er, darf ich dir noch eine andere Geschichte erzählen aus dem reichen Fundus an Legenden über Rothko
1: das ist, glaube ich, hoffentlich Ihnen allen als regelmäßigen Zuhörern bewusst, dass Giovanni Lorenzo in direkter Nachfolge zu Giorgio Vasari, dem großen äh, Erzähler, der an, an, äh, die, äh, Künstler, an, an, Italien an dieser Italiens
0: An dieser Bosheit.
1: Ähm, sehr hat, sehr, äh, das ist eine Zerrung voller Zerrung.
0: Monate gebastelt. <lacht> <lacht> Aber es ist ehrlich gesagt, äh, ich habe es einfach nur von seinem Sohn erfahren. <lacht> Er trifft auf einer Italienreise während einer Italienreise den berühmten Regisseur Michelangelo Antonioni. Ich weiß nicht, ob Sie den noch ein bisschen kennen. Zabriskie Point, Blow Up, Die rote Wüste hieß, glaube ich, die deutsche Übersetzung eines italienischen Films. Il deserto rosso. Die beiden treffen sich. Und was soll Antonioni angeblich Rothko gesagt haben? Ich wollte Sie treffen, weil ich filme das Nichts und Sie malen das Nichts. Wärst du beleidigt
1: gewesen nach so einem Satz? Das ist, finde ich, das größte Kompliment. Und ich vermute, dass das auch Mark Roscoe so empfunden hat. Denn das Nichts in seinem Falle hat so unendlich viel dahinter. Das ist ja hier jedem zu spüren, der sich eines seiner Bilder anschaut. Und am Ende... Von all dem Leid und dem Leben und dem, was er ja auch immer sich wünschte, dass seine Bilder zeitlos und tragisch sind. Das hat er sich gewünscht. Das ist eine unglaubliche Kombination. Und, das und die auch gelingt. Also und weil, die gelingt. Weil,
0: weil Im Gegensatz zu, so wie es dir geht, ich finde, dass die Filme von Antonioni, die Filmgeschichte geschrieben haben, nicht mehr funktionieren, wenn du sie dir heute anschaust. Aber da sagt einer, nein, ich, für mich funktionieren sie nicht. Und ich finde einige Dialoge, da musst du schallend lachen. Also du siehst zwei Menschen, du bist wie in einem Hörspiel, du hörst sie unendlich lange reden und dann geht es weiter mit dem Satz, komm, lass uns ein bisschen gehen und reden. Aber die Bilder von Roscoe funktionieren, die, die abstrakten Bilder funktionieren alle noch. Also das finde ich sehr, sehr interessant, dass er heute noch so lebendig rüberkommt.
2: Werbung. Liebe Hörerinnen und Hörer, kennen Sie schon das Kunstmagazin der Zeit? Mit der Weltkunst erleben Sie jeden Monat die schönsten Seiten der Kunst. Sie wollen das Magazin unverbindlich testen? Dann bestellen Sie Ihr persönliches Kennenden-Exemplar gratis unter www.zeit.de slash weltkunst-podcast.
1: Wir haben den Christopher Roscoe schon so oft erwähnt, den Sohn, der sehr früh seinen Vater verloren hat, aber ihn noch eben als Kind kennengelernt hat und auch mit dem Vater diese Reisen nach Europa gemacht hat, nach Florenz, nach Pompeji. Auch das pompeianische Rot leuchtet hier immer meiner Meinung nach aus diesen Bildern raus und auch die Tragödie Pompeis, also sozusagen die Illustration des Endes. Und Christopher,
0: klinischer Psychologe, also gut gerüstet für das, was er dann hauptberuflich seit Jahrzehnten macht, er kuratiert nämlich das Werk seines Vaters.
1: Genau, und wir sind ja hier in Potsdam und haben als kleine Referenz an Günther Jauch in jeder unserer Folgen des Podcasts einen Telefonjoker, den wir immer dann befragen, wenn Dinge aus erster Hand erzählbar sind aus der Familie. Und das ist in diesem Falle möglich gewesen. Und wir haben mit Christopher Roscoe in Amerika gesprochen und ihm zwei Fragen gestellt, die zentral sind für das Verständnis. Und die erste kann nur er beantworten, denn die erste Frage, die ich ihm gestellt habe, ist, Sie haben Ihren Vater erlebt und Sie leben jetzt mit diesen Bildern von ihm zu Hause. Ist die Ausstrahlung, die er als Mensch hatte, dieselbe wie die,
2: die seine Bilder haben? Rothko-Paintings are well known for having an inner glow, a warmth and depth of color, that appears to radiate out from the inside of the painting. This was an effect created by my father by layering multiple colors, one on top of the other, each one radiating through the one above it. And this creates a sense of richness and emotional depth that in many ways parallels what my father was like. He was a man of complex feelings, never a single color, And those many layered canvases reflect some of his personality with their warmth and inner glow.
1: Christopher Roscoe sagt eben: Ja, es ist tatsächlich genau so. Das innere Glühen, was die Bilder seines Vaters ausmachte, entstanden durch seine Bildererfindung von immer neuen, zarten Farbschichten, die er hundertfach übereinander legte. Und der daraus entstehende Reichtum an Farbigkeit und die Tiefe, die diese Bilder haben, das war eigentlich genau das, was die Persönlichkeit seines Vaters als Mensch auch auszeichnete. Er hatte diese ganz vielen Ebenen, diese Gefühlslagen, diese ganz vielen Farben, die in ihm glühten, so wie in seinen Bildern. Und deswegen, wenn wir diese Bilder von ihm sehen, dann sehen wir eigentlich den Mensch Mark Roscoe, denn diese Bilder reflektieren zu 100% die Vielschichtigkeit und das innere Klühen seiner Persönlichkeit.
0: Ich habe ja mich ja mit ihm viel beschäftigt, schon allein deswegen, weil er so grundlegende Bücher über den Vater geschrieben hat. Aus einigen bin ich aber auch nicht schlau geworden. Ich weiß nicht, ob du es geworden bist. Er sagt, der Vater hat ja unendlich offenbar gelitten an Depressionen. Und er sagt dann, ja, aber mein Vater war lebensbejahend und voller Schaffenskraft. Und es ist auch gar nicht wahr, dass er dann zum Ende seines Lebens immer mehr die Farben schwarz und braun und grau favorisiert hat. Es gibt auch ganz bunte Bilder. Er war lustig. Also es ist, vor allem wenn man das Ende dann auch kennt, der arme Christopher war sechs Jahre alt, als sein Vater Selbstmord begann. Er schnitzte sich die Pulsadern auf. Die spätere Autopsie hatte ergeben, dass er eine sehr große Menge an Antidepressiva im Körper hatte. Die letzten zwei Jahre hat er in seinem Atelier gelebt. Die nochmalige Verschlechterung war zum einen ein körperliches Defizit, er hatte ein Aneurysma. Dann aber auch spielte die Trennung von seiner Frau Mary, eine zweite Frau, eine ganz große Rolle, die, die Mutter von Christopher und seiner sehr viel älteren Schwester. Also es gibt so bei ihm die Tendenz, ja nichts Psychologisches in seine Bilder hinein hineinzuinterpretieren. Oder wie war dein Eindruck?
1: Das ist richtig, aber vielleicht ist das auch eine... Form der Abwehr? Eine Abwehr, auch weil man natürlich sagen muss, dass über Mark Roscoe eine... Unzahl von Artikeln eher psychoanalytischer Art geschrieben würde und all die Formen dieses Abstrakte in Worte zu fassen auch oft ein unglaublicher pathetischer Schwulst ist, mit dem man dann versucht, hier seitenlang oder bücherlang diese Wirkung zu beschreiben. Also ich habe das Gefühl, dass er, der wirklich mit diesen Bildern zu Hause leben darf, der das Glück hat, mit diesen Bildern leben zu können, über die Wirkung der Bilder interessanterweise sehr, sehr gut mhm. sprechen kann und wirklich Faszinierendes zu sagen vermag, gerade weil er den Vater sechs Jahre kennenlernen durfte, seine Schwester älter war, er sich mit ihr viel ausgetauscht hat und ich das Gefühl habe, es bereichert unser Wissen sehr und man wünschte sich in anderen Fällen oft, dass aus der Familie man gerade bei abstrakten Künstlern man so einen Erklärmodus dazu bekommen hat. Und ich habe ihm auch tatsächlich noch eine zweite Frage gestellt bei unserem Gespräch zu dem Thema, was wir eben schon angesprochen hatten, nämlich zur Frage der Musik und der Frage, wie er den Unterschied machen würde für die Werke von Mark Roscoe, weil sie ja nun über das Auge funktionieren und der Vergleich, der oft gezogen wird, zur Musik eben über... Das Ohr, was ist daran vergleichbar und wieso ist für ihn die Wirkung der Werke seines Vaters der Musik vergleichbar?:
2: My father was a great lover of music, often listening to Mozart or Beethoven oder Schubert while he painted. He talked about bringing the poignancy of music to artwork and what particularly appealed him about music was its ability to communicate directly with our inner feelings with our own mental and emotional states without the intervention of language or other rational thought. He sought to do much the same thing in his paintings, finding ways through color and space to speak directly to our inner selves. And when you enter a room that has not just one Rothko, but many Rothkos, he activates the space. It's not simply an effect of what we see with our eyes, but it becomes a bodily sensation You feel the silence, you feel the glow of the paintings. You feel an almost Christopher Roscoe erzählt, dass
1: sein Vater beim Malen sehr oft Musik gehört hat. Und auch hier wieder haben wir diesen Punkt der europäischen Musik, also Mozart, Beethoven, Schubert, was er während der Arbeit an seinen Gemälden gehört hat. Und er schätzte die große Fähigkeit der Musik, mit dem Zuhörern direkt zu kommunizieren, ohne Umweg über das Gehirn, sondern direkt zu den inneren Gefühlen, zu den inneren Bewegungen, Bewegtheiten, den inneren Stimmungen eines Menschen sprechen zu können. Diese direkte Ansprache der Seele, die er in der Musik fand, die wollte er in der Malerei ebenfalls ausdrücken. Und dann spricht Christopher Roscoe über Räume, in denen sich mehrere Werke von Mark Roscoe befinden, dass dort eine Wucht von dieser Versammlung der Werke Roscoe's ausgeht, die eine körperliche Sensation im Inneren auslösen, wie er glaubt, wie sie sonst nur die größte Musik erreichen kann. Und hier hinter uns zu sehen ist das Spätwerk, der Abschluss sozusagen von Roscoe's Schaffen auf Einladung der Sammler de Menil hat Mark Roscoe wenige Jahre vor seinem Tod eine ganze Kapelle in Houston gestalten können. Wir sehen sie hier. Es ist auch insofern wirklich ein sozusagen Kulminations- oder Endpunkt seiner Malerei, weil äh, es hier gar keine Farbfelder mehr gibt, sondern man nur noch ein purpurfarbenes, dunkles Schweigen der Malerei eigentlich vor Augen hat. Und wenn man dann weiß, dass er sich zwei Jahre später oder ein Jahr später umgebracht hat, hat das leider eine sehr schreckliche Konsequenz.
0: Mhm. Florian, wir haben in unserem Podcast auch immer wieder thematisiert, wie dann der Wert der Kunstwerke sich verändert hat. Rofko war nie reich durch seine Kunst. Du warst ja auch mal in dem Kunstgeschäft tätig, da gibt es offenbar nicht nur Ehrenmänner, der hat vor seinem Tod drei Freunde bestimmt, die sich kümmern sollten um sein Werk. Fast 800 Gemälde hat er hinterlassen, die Zeichnungen nicht mitgezählt. Und darunter war der Finanzchef der Galerie Marlborough, der er für, glaube ich, zehn Jahre erstmal sein Werk überlassen hat. Dann starb Rothko und was passierte? Der Finanzchef sorgte dafür, dass Marlborough 100 seiner Werke, für die Summe von 1,8 Millionen bekam. 1,8 Millionen, da waren wir schon in den 70er-Jahren. Heute kriegst du, glaube ich, nicht mal mehr so einen Farbtopf von Rovko für äh, <lacht> 1,8 äh, Millionen. Die Kinder haben sehr lange vor Gericht gestritten, bis sie wieder die Kontrolle hatten über seine Werke. Mhm.
1: Ja, also das ist ganz tragisch. Er hat es alles sehr gut konzipiert und einen sehr guten scheinbaren Weg für seine Kunst gefunden. Das hat nicht stattgefunden. Umso schöner, dass es dann nach langem Weg jetzt das Erbe bei seinen beiden Kindern ist, die sich darum kümmern und auch selbst in Wien im Kunsthistorischen Museum vor kurzem eine Ausstellung kuratiert haben und versuchen ganz bewusst den ganzen Roscoe, also auch die frühen Werke zu zeigen und den Menschen nahezubringen. Es gibt eine Geschichte, die ich gelesen habe, die mich noch sehr beschäftigt hat zu Mark Roscoe, weil wir immer wieder auch über das Jüdische jetzt gesprochen haben und diese Erschütterung bei ihm. Wir müssen uns ja in diesen Tagen mit vielen traurigen antisemitischen Dingen rund um die Documenta in Kassel beschäftigen. Und an der äh, er
0: übrigens mal teilgenommen ja, hat.
1: Ja, ja. aber äh, 1959 wurde er eingeladen von Werner Haftmann, an der Dokumenta in Kassel teilzunehmen. Und da hat er gesagt, er würde nie deutschen Boden betreten wegen des Holocaustes, aber er würde anbieten, in Kassel eine ganze Kapelle zu malen als äh, Sühnekapelle für die Opfer des Holocausts. Leider hat die Stadt Kassel dafür keinen geeigneten Raum gefunden im Jahr 1959. Unfassbare Geschichte. Äh, sonst hätten wir eine solche Kapelle heute auch in Nordhessen. Mhm. Äh,
0: dazu muss man wissen, Florian kommt aus Hessen. <lacht>
1: Man kann nicht ganz so viel damit punkten, muss ich dir sagen, wie mit einer italienischen Herkunft. Aber, ja. Aber die ist ja sehr
0: verdünnt. Es ist ja nur, sind ja nur 50 Prozent. Darf ich dir auch eine Geschichte erzählen, die nicht angelesen ist, sondern selbst erlebt? Also wenn du die in einem Skript sehen würdest, ich würde dir jetzt ein Exposé machen, wir machen ein Buch über Rothko und du würdest diese Geschichte lesen, ich glaube, du würdest sagen, lass uns die rausstreichen, weil das glaubt uns kein Mensch. Aber sie ist wahr. Ich gehe zu meinem HNO-Arzt und sehe in seinem Behandlungszimmer, während er etwas sehr Unangenehmes da an mir veranstaltete, sehe ich ein Bild von kommen und sage, ah, sind Sie ein, ein, mögen Sie denn? Ja, sagt er sehr, vor allen Dingen, ich habe eine sehr einschneidende Erfahrung gemacht mit ihm. Sage ich so, was denn für eine? Ich habe lange am UKE in Hamburg, also die Klinik schlechthin, gearbeitet, auf der Privatstation und da haben wir mal angefangen, die Zimmer, die Patientenzimmer mit Kunst zu behängen, unterschiedlicher Künstler. Und dann haben wir, habe ich, er, über zwei Jahre ausgewertet, in welchen Zimmern, mit welchen Künstlern die Patienten am schnellsten genesen sind. Und zu seiner, und ganz in meiner grenzenlosen Überraschung,
1: Roschko. Siehst du, man muss nicht davor weinen. Man, 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 man kann, kann an Rothko gesunden. auch gesunden. Das ist, ist eine fan,
0: fan, fan, fantastische Geschichte.
1: Ja, Wobei, er
0: dann, ist ein sehr seriöser Mann. Er hat das dann gleich wieder eingeschränkt. und er hat gesagt, in seinem Wartezimmer hängt auch eine Reproduktion oder ein Plakat von ihm. Und davor ist eine Patientin mal weggelaufen. Er hat gesagt, dass er, das hat sie einfach nicht ausgehalten. Florian, darf ich dir... Zum Schluss eine Banausenfrage stellen, weil ich sicher bin, dass der eine oder die andere die auch irgendwie auf der Zunge hat. Es gibt gegenüber der abstrakten Kunst ja auch ein Vorurteil, nämlich dass manche Künstler es sich da leicht machen. Das kann man schon alleine technisch bei Rothko nie sagen, weil das ist auch eine besondere Technik, die er beherrscht hat. Die Farben scheinen ja zu schweben. Da war offenbar eine Lasur im Einsatz, die unglaubliche Effekte erzielt hat. Aber wenn ich zum Beispiel mir in dieser Ausstellung den Ed Reinhardt anschaue, das Bild Schwarz auf Schwarz Nummer 8, da sehe ich einfach nur eine schwarze Farbe. Und da kommt dann dieser gemeine Satz, den jedem Kunstkritiker und jeden Kunstschaffenden natürlich nur großen Widerwillen bereiten kann, das kann ich auch, ja. Aber was ist die Kunst bei Schwarz
1: auf Schwarz? Wenn man auf diese amerikanische Nachkriegskunst guckt, da gibt es ein herrliches Zitat aus der Zeit dieser 50er Jahre, wo das alles entsteht, von Harold Rosenberg, dem großen Kritiker, der sagte, Barnett Newman hat das Fenster geschlossen, Mark Roscoe hat die Rollläden runtergelassen und Ed Reinhardt hat das Licht ausgemacht. <lacht> und... So muss man das, glaube ich, sehen. Das ist ein Nullpunkt. Und als Nullpunkt hat er eine unglaubliche Wirkung, weil er die letzte Konsequenz der Abstraktion ist die Schwärze. Das haben wir hier gesehen bei der Kapelle in Houston. Das sehen wir bei einem von mir verehrten Künstler Peter Röhr in dem schwarzen Raum im Frankfurter Städel. Sein letztes Werk sind zehn große schwarze Tafeln. Das schwarze Quadrat von Malevich das ist in gewisser Weise das Ende und das zauberhafteste, umwerfendste, schönste der Kunstgeschichte überhaupt ist, dass jedes Ende der Anfang von was Neuem ist. Nach Ed Reinhardts Schwarz auf Schwarz begann die bunteste Phase der amerikanischen Malerei überhaupt. Ja. Aber er hat eine ganz wichtige Funktion und ob das jeder kann, heute kann das jeder, aber in diesem Jahr es zu machen, hatte eine sehr große symbolische Bedeutung, wie es auch 1913 für Malevich im zaristischen Russland eine gigantische Bedeutung hatte, ein schwarzes Quadrat zu malen. Es geht immer um den Ort, um den Moment, um die große Idee, die hinter so etwas steht. Das Handwerkliche spielt dann oft in der, dieser Kunst eine kleinere Rolle. Bei Mark Roscoe spielt das Handwerkliche aber auch eine riesige Rolle. Riesige. Denn diese ja. Effekte zu erzeugen, haben sehr, sehr viele versucht, auf eine ähnliche Weise Niemand ist es in dieser Weise gelungen, tatsächlich dieses Transzendentale da hervorzurufen. Er hat den wunderschönen Ausdruck einmal benutzt, Gott ist für mich ein leuchtender Fleck. Und Was sie
0: vorhin sagte mit diesem gelben Streifen. Ja, ja. ja.
1: Und das, glaube ich, darstellen zu können, kann man nicht anders als etwas Geniales nennen.
0: Florian, vor vielen, vielen Jahren, als es das Wort Podcast, jedenfalls in dem Zusammenhang, in dem wir es heute benutzen, noch gar nicht gab, hast du mal zu mir gesagt, dir werde ich auch noch beibringen, wie schön abstrakte Kunst sein kann. Ich finde, das ist dir sehr gelungen und ganz besonders mit Mark Rothko. Es war mir eine Freude, mit dir zu reden und es war ein gewagtes Experiment, aber ich muss jetzt sagen, im Nachhinein sehr schön dass wir zum ersten Mal Publikum hatten, weil sie haben uns eine große Kraft gegeben. Vielen lieben Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Danke.
2: Augen zu ist ein Podcast von Zeit und Zeit Online, produziert von Pool Artists.
1: Jetzt dieses Schlusswort des wirklich fantastischen amerikanischen Kunstkritikers Robert Hughes, den ich allen, die ihn nicht kennen, Ihnen empfehle. Es sind viele wunderbare Bücher, die es auch auf Deutsch gibt. Und er hat über Mark Roscoe in dem Buch Der Schock der Moderne hat er Folgendes geschrieben. Vor einem Bild von Mark Roscoe erleben wir heute, wir Betrachter, das, was die Rückenfiguren bei Caspar David Friedrich angesichts der Größe der Natur erleben.
0: Ja, sehr schöner Satz.